0: 嘿、hey, ，我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life。大家好，我是麦克爸爸，欢迎来到托克生活。今天呢，我们邀请到我们的老朋友 Tony 爸爸来跟我们分享一下我们最近的一些心得
1: 。对，今天呢，其实我想要来来交流一下一个事件，就是我最近在跟孩子。那个交流的过程中和教养孩子的过程中，我遇到一个状况是，发现我儿子很会掏脚包，很会很会偷懒啊。<笑>对，所以在这事情上，我想问问看 ，Michael 这边他这边遇到的一些状况和经验。其实我最近有一个发现啊，就是说，呃、在这一段时间啊，我会给我儿子念一些 b u r p e r 的字卡。然后我在念字卡的时候，因为那个字卡上面就有图，或者是它是拼音，例如说草原，然后它是吃敖草于俺原这样子，那我就有发现我儿子会发挥他的想象力跟联想力，他看到吃敖，他就知道下一个是原，他又根本不<笑>根本不去念它或不去拼它、嗯，然后我就会纠正他，然后我就会去跟他说你不可以这样，或者是怎么样怎么样怎么样，就想说你这是一种偷吃布的行为，<笑>所以我想这。这个 case， 我想问问看 ，Michael， 你怎么看这整件事情
0: ？好，其实这是一个很普遍大人的思维在,在看孩子了，就是我们会认为说，呃，孩子偷吃布，你看了、啊，你已经帮孩子去贴了一个标签，或者做了一些判断了。你觉得他在可能耍小聪明，他没有真的达到学习的效果，因为你希望的事情是他去拼吃熬草鱼丸圆。对，可是其实你应该反过来看一件事情，是说，哎，孩子他有他的，呃，学习事情的方式。为什么他吃道草，他就知道圆？因为草原这个东西，这个名词对他来说是熟悉的，他已经有这样子的前置经验了，那当然他就可以去把草原拼出来。那、呃、我我我会觉得啦，你如果想要有学习效果，的重点在于你念给他听。确保他有不断的听见声音，因为就看孩子的年纪，每一个阶段不一样。你可能在两岁多，你要不断不断的让他去听到声音，你要帮他去解音，你要去帮他拼音，所以你会去把“吃熬草、草鱼丸圆草原”念给他听。那你如果真的想要让他去练习的时候，你去让他拼一个他比较陌生的东西，你可能去拼呃草丛。就是同样有一个呃相关的学习的呃一个经验，都是“吃”开头好了，可是它的尾巴就会变得是“虫 ”“z”“y”“ 虫”吃虫。那你就可以让孩子他有已知的经验，去连接一个比较难一点的学习，然后去确保说哦，他在拼音、减音这块他的能力可能已经成熟了。所以你会是用不同的方式去确认孩子的学习状态，而不会去下判断说啊。你就小聪明，你就你就耍<笑>耍 people 去去给他一些这样子的，呃，我们所谓的成人的思维去判断孩子的行为，对所以对
1: ，因为这件事情其实我也一直在发现，我在跟我儿子谈对绘本的时候，我觉得我前面就是在阅读这件事情就是走错这一步，让他有点恐惧阅读，因为他有的时候念就是他会照他的想象力念，还有就是他会看着图看着图开始跟我瞎掰。那我就会跟他讲说：“你确定吗？重念，乱来，然后甚至有的时候就是刚开始不上手的时候，其实就是会有一个你也会失去耐心，因为可能学校交代的功课就是他就是要拍，你就是要录他把这一段时间念完，你会觉得这短短三十个字，你怎么可以念三十分钟那么久？然后当你自己，我觉得相信所有的听众，所有的爸爸妈妈一定都会有类似的经验，就是你自己。”会，你也不知道在急什么，就是那个城市的节奏，你快起来之后，你就会有点想，像是拉着他走，让他走不那么快，你就会生气，然后你就会恨他不成才，<笑>然后你就会开始，他也会感受到你的歇斯底里，感受到你的焦焦虑，然后接着他也会更慌张。那。嗯他就会更怎么讲害怕吗？或者是他的情绪就会显现出来会，会
0: 更抗拒啦。其实简单来说，就是我们用比较我们成人一样，我们用成人的思维，我们要的是什么？我们要的是很多东西的作业化，或者是标准化，或者是用作业的方式去验证他的学习效果。但我觉得有一点点导，那叫做什么导果为因吗？还是导？反正就是你用了一个。你想要的目的性去要求他，可是其实我们忽略忽略了一件事情，就是孩子的学习的本质其实才是重要的。你你希望他最后呈现出来的成果是这样子，但事实上这整个过程中间好玩，愿意让他去学习，愿意让他拥有学习的动机这件事情才更重要，因为那个东西是剥夺不了的。你你去求一个哦，他呃三十个字，然后要录给。老师听，他最后可以做到这样的成果。但是你是用逼的，你是用呃比较高压的方式，或是你让孩子感受到这样的目的性很强烈的时候，就像刚刚 Tony 说的，孩子的那种呃反抗心态好了，或者是他有一些些呃投机取巧的方式，因为他也知道你就只知道他念出来，他他。呃，他会发现说你不在乎他整个学习的状态，跟他真的能不能享受在其中的状态。你你你的目的导向太明确了，那对孩子来说，那其实是一种无形的压力，跟会降低他学习兴趣的东西。所以，我我觉得啦，回到一件事情，我我们会希望说我们在做很多的推广跟分享的时候，回到一件最根本的就是跟随孩子。你要知道说，孩子在二到六这个年纪好了，他我们举例是语文嘛。他的语文学习状态应该是什么样？譬如说，二岁多的孩子，他会不断地要去玩声音，去听声音，然后慢慢地才会去认识符号，才会去解音，才会去拼音。那阅读这件事情其实是水到渠成的。当你前面这些的，你边陪他玩，边陪他学，边陪他呃这样子的过程当中，最后最后拼音解音对他来说其实很简单，那个不会有太多的压力。对，所以其实我跟 Tony 私下有聊嘛，我们会觉得我会跟他讲说，你不要呃太逼迫孩子，并不是说不要给孩子压力好了，可是当你的那种逼迫压压迫性很强的时候，其实孩子是感受得到的，那他也会觉得很无聊。就是就好像举个例，成人的例子好了，你你如果说你被逼着最后一定要达成什么东西，我完全不管你的过程，那你的这个当中的过程，你是不是就会？呃，你可以投机取巧，或者是你会用任何功利的形式去完成。那可是其实学习的过程才是重要的。对，那我觉得等于说我们用成人的架构去架在孩子的学习上，那就会有一点点可惜。
1: 而且我觉得过程这件事情真的是我之前觉得还好，但是现在除了说这一年来就在家陪着孩子的时间很多，然后还有就是跟 Michael 这边有一些了解，有常常聊天了解一些蒙特梭利的东西。我觉得有一件事情很重要，就是我觉得是大人自己。大人自己的自己的空口白话，<笑>像是大，我觉得这，我觉得刚刚讲的这件事情，真的是我调整了一段时间，就是像是大人都会嘴巴上都会告诉你说、呃，我不在意孩子的成绩，我只希望他活得快乐，<笑>或者是说我不在意，我不在意他，我不在意他的。他的呃，他表,、啊、表现，我我希望的是他在这个过程中就是享受到。受那那你在这個过程中享受他，你你干嘛？你干嘛逼他？<笑>这件事情我会有深刻的感觉是这样，<笑>是因为有一次就是我儿子他，我不知道他哪根筋不对，反正就是一个字，一个一个习字的 buper r 吗？他可以写错一早上，然后写到。一把鼻涕一把眼泪之外，就是从早餐写到午餐，点心再写到午餐，然后就写了很久很久，写到我老婆那天都直接发疯，直接冲出来咆哮，大发飙，大发飙，然后拍桌子摔他东西，反正就是整个大爆炸。然后之后我儿子一边哭的写完那。以结果来说是什么呢？我儿子在三分钟之内，原本错的东西全部写对了。那大概有六格，六格那种拼音的字都是三连音，然后六格，然后他瞬间全部写对。我在那个瞬间，我就想到我自己的人生，就是像我，<笑>我真的讲，我真的那瞬间，我真的就是很震撼。就是我的高中是念那种就是私立的学校，然后学校以就是升学闻名。那其实里面升学闻名的方式就是。老师是用填鸭式的方式叫你一直去写很多车延卷、嗯，然后写错就是叫你罚站，然后写到补考，然后就一直叫你在那边耗，就消耗你的青春。你每天早上就是呃六点半钟出门，七点进学校，然后晚上到九点回来，然后这样连续连续三年。那完了之后，我就看到在那时候我们学生的考试什么都是就很很行啊。可是完了之后，你到大学你就发现，哎、欸，跟什么,什麼都不什么都不想学，你就只想只想耍废，只想玩，嗯、只想把我错过的人生全部补回来。<笑>对，所以我在那瞬间看到看我儿子，我就想到啊，人这个动物真的就是，呃，小朋友这真的东西，你把它当成畜生的话，你如果把人类当成畜生的话。你真的是用这种鞭打的方式恐怖统治，他可以很快的达到你要的目的。嗯嗯，对啊，所以那个时候完了之后，我那一天完之后，我就跟 Michael 讲这件事情，然后正好 Michael 看到我 Facebook 上面的，就 PO 我写字的一片
0: ，写<笑>影片，对，还有说写写字，
1: 还有说不用这样逼他啦。
0: <笑>我我觉得很有感触啦，就是呃，同样的。我我跟同学的例子，我自己的例子跟同学是相反的，就是我在高中的时候，我们的国文老师，我其实真的非常感谢我的国文老师，他因为大家我们这个年纪高中很多文言文嘛，那考试的时候一定会考文言文的一些例子啊，或者是那个你要做单字解释这样子的东西。那我后来发现，我们的老师，我的国文老师那时候我很感谢他是，是他是真的带着我们去阅读这些古诗的故事。然后他会带你进入情境，当然同步的他就会把这些古诗去做解释。可是整个过程是好玩的。然后最后结果是什么？最后结果我高中最后的那个考大学联考，我国文是最高分的。那也刚刚好，是因为那一年考很多文言文的那个解释跟阅读啦，就是以前考试都会有一出一篇文言文，然后让你去阅读完之后去选做选择嘛，那个句子代表什么意思？这样这样的模式。可是我觉得回到一件事情，就是回应 Tony 这件事情，我会觉得。我觉得很大的一个重点就是在学习的过程中好不好玩，它很重要，也是我们大人的那种空口白话的干话，就是我们都希望说啊，孩子在快乐中成长，过程最重要，结果不重要。但说了说要放屁，就是当然这样讲很粗俗，可是我会觉得，呃，大部分的家长，或者是说就社会世俗的观念来看，看的是结果。对，那在这么一个功利主义的。的状态下，我觉得很重要很重要的一个点就是，成人们，我们自己身为父母，我们能不能把握住希望孩子快乐学习这件初衷？当你发现你有办法坚持，某些时候你可以坚持住的时候，孩子的那样子的成果展现出来的方式会非常非常不一样。跟你去逼的，跟你去骂的，也许出来的最后成果是一样的，但是他后面的所有的动机。整个自主性学习的那样子的习惯养成，很多东西是会从本质上有很大的差异的。所以我觉得很很很喜欢跟大家分享这样的观念呢，就是，呃，身为父母能不能坚持一些些，去看到孩子在学习过程当中怎么样他的需求才有被满足到，然后你的需求，也就是所谓我们比较功利主义的需求，也能同时被满足，我觉得那就会是一个双赢的状态。
1: 对，我觉得这件事情有像这学期，我跟我跟那个就是学校青师会有些其他家长在聊天，然后就有说完成几样跟<笑>跟写几分钟这件事情。<笑>然后其实以我们的角度来说，其实有的时候他必须完成的项目当然是要要他完成啊，只是你那个是在时间内完成还是无时间限制的完成，我觉得。结果结果会很不一样，不一样，而且你给
0: 的资源，就是你丢的让他自己做，或者是你陪伴他，然后给他一些建议一起做，还是说你逼迫他？让他高压的方式，然后一直骂他，让他做出来，那个那个最后结果跟效果都会不太一样
1: 。对，因为像我儿子就是比较比较好动一些，所以我在过去 work from home 他在家的这一段时间，就我会有有建建立一个仪式感是是，就是跟学校原则上我们跟学校作息一样，就是每天早上八点钟起来的时候就先吃早餐。然后吃吃早餐之后，因为他很早起，所以他大概七点钟起来，然后到八点就就定位。然后我会讲故事，然后就会发生刚刚拼音的那种那种现象。没有没有，<笑>一开始有，然后所以他就开始就不喜欢听故事了，因为我会就得念念说<笑>来这两个你念怎么,怎么拼，来这句话你会吗？然后后来后来就觉得这样效果很差，所以就变成好，那我们就你听我讲。那完了之后呢，再来就写每天学校交代的功课。那学校交代的作业其实也不多，可能就是三个习字或者是加法、减法练习。那越来时间越来越多之后，我这边也会开始增加一些项目，就也都是蛮简单的，然后他他会的。那完了之后，再让他慢慢地进入那个状况。那前期的时候，仪式感建立的过程，他很痛苦，<笑>因为他就是呃，怎么讲，可能就得你
0: 在家跟在学校感觉就是不一样。对，嗯、
1: 对。然后他总是同连学校作业可能都要写一整个早上。那后来我就会发现说，哎、欸，告诉慢慢鼓励他，哎、欸，你这样子其实写早上写完下午就可以去玩。那以前接下来下午再加一点点功课，很像就可以渐渐的。渐渐地去建构他那个那个仪式啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，就是、会养成不同习惯了。应该是说，我们常常会说，你在家跟你在学校，他会有不同，孩子都会有不同适应外在环境的方式嘛。所以，当你今天硬要希望能把呃在学校的那样子的作息模式带入家中，孩子会需要适应的，因为他以前在家中可能可以睡比较晚。然后起来也不会是做作业，不会是要学习嘛？你可能就可以看看 YouTube， 或者是说可以玩玩具，就是那个是比较居家的的的状态啦。所以孩子一定需要时间适应啦。这也是我觉得 working from home 来说，对家长或者是对孩子们来说都蛮辛苦的地方。
1: 而且我有很多朋友在 working from home 的那一段时间，其实大家就一直频频地说、哦，就小朋友会来吵开会啊，或者吵什么、呃。可是老实说，那一段时间我的生活作息的确也蛮乱的，会变成说他他在他在原本上课时间会变成我陪着他，然后完了之后他睡觉，然后我会需要爬起来再把剩下的工作做完，这、就是一个。那开会的时间，其实有的时候小孩就是他就是想过来，那个时候真的很难控制啊。嗯、那我在那时候我有用一个番茄时钟的训练法，我就会告诉他说，在这个时间里面，<笑>例如说你跟他讲几点几分，其实没有太大意义，因为他。他会对他会试读，可是他很像对于一个小时四十五分或者是三十分钟这个没有什么概念。概念对我就会直接告诉他说，长征从三走到九的时候，这一段时间不要过来，爸爸要讲电话。嗯、然后你先去玩，然后玩了之后我会去陪你玩。嗯、然后从九走到十二的时候，你可以你可以吃东西或者什么，就会把这个时间告诉他。那接着就把时钟拿出来跟他讲说，现在是多少？那你现在应该做什么？去慢慢建造、建构这个仪式感、嗯。我觉得，这是我在这几个月里面一开始就发现，哎、欸，很像蛮成功的，就搞定了，
0: 哦、就跟他有培养一些默契了。对，對這,这部分、嗯、b r o k e n g from home 这边有一个例子啦，就是我听到人家说你，你你在家里你还是要办公嘛，可是小孩会想要去找你，所以他们就在他们的就是居家办公的前面放了一个篮子，然后就会有红球、黄球跟绿球。红球呢，就是怎么样你都不能来打扰我。那黄球呢，就是好了，你真的很急，譬如说你大便在裤子上，需要人家洗屁股，好，这种急迫性你可以来找我。绿球就是好，你想来就来，对，就是一样。我觉得就是一些新的规则，你会在家中跟孩子去互动。那我我觉得，反正 working o m working from home 这件事情，就是大家就会各出怪招嘛。那我我我会觉得都都都是方式，然后都希望大家可以跟孩子有一个比较好的相处模式。好，谢谢今天 Tony 的分享，那也希望我们今天的讨论呢，对你可能会有一些些帮助。那希望大家持续关注我们的粉丝团 Talk Talk 生活 Talk about Life， 然后我们会持续分享很多呃爸爸育儿路上或者说父母育儿路上碰到的一些故事，然后带出一些小小的观念跟大家做分享。我们下次见喽，拜拜，拜拜。